0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Thema heute, wie man gute Podcasts macht. Mein Name ist Henning Witzel, und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Als heutigen Gesprächspartner haben wir uns einen Fahrlehrer eingeladen. Einen Podcast-Fahrlehrer, Dennis Aitin. Gerade ist sein neues Buch, der Podcast-Führerschein, erschienen. Im Hauptberuf ist er Leiter Kommunikation und New Business bei der Agentur ASK Berlin. Als Podcaster veröffentlicht er aktuell den Dennis Aitin Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung. Sowie den Entspannungspodcast Traumbilder, in denen er Fotos vorliest. Herzlich willkommen, Dennis.
1: Ja, vielen Dank, Henning. Schön bei dir zu sein. Fotos vorlesen.
0: Da stolpert man ja direkt drüber. Wie funktioniert denn das? <lacht>
1: Ja, das mit dem, mit dem Stolpern und über Worte, das macht nichts, weil es ist ein Podcast, da darf man das mal tun. Ähm, bevor das Vorlesefoto rede, würde ich einmal ganz kurz das Wort Fahrlehrer einmal kurz an den Haaren herbeiziehen. Ähm, ich hätte darauf kommen können, wer ein Buch schreibt, der Podcastführer schreibt, wird schnell zum Fahrlehrer. Das war mir bis eben nicht klar. Also vielen Dank für diesen Hinweis. Es ist ein ehrenwerter Beruf, und ich gebe ihn gerne an. Ähm, Vorlesefotos. Ähm, ja, also im Prinzip ist das entstanden aus einer Mischung aus zwei verschiedenen Ereignissen. Das eine ist, ich bin Fotograf und, und liebe es zu fotografieren. Und ich habe diesen diesem Podcast den anderen, den du erwähnt hast. Und ich habe das ähm, immer gesendet, das Ding. Und irgendwann kriegte ich einen netten Hinweis von einem Zuhörer, der sagte, du, das ist total nett, ich schlafe immer ein bei deinem Podcast. Da denke ich mir natürlich, du Sau, wachgefälligst auf. Das ist wichtig, was ich zu erzählen habe. Und dann dachte ich, naja, also wenn das irgendwie so ist, dass meine Stimme irgendwelchen beruhigen kann, dann soll es halt so sein. Und habe dann diese beiden Welten zusammengebracht. Also das Podcast mit meinen Fotos, meiner Fotolandschaft Und habe einfach mir ein Foto auf den Tisch gelegt und habe gesagt, ich gucke mir das jetzt mal an, lege ein bisschen entspannte Musik drunter und lese vor, was ich da auf dem Foto sehe. Das heißt, ich erzähle, was ich auf dem Foto sehe und hangle mich assoziativ durch die einzelnen Elemente der Bilder durch. Und vermischt das Ganze ein bisschen mit ähm, Atemtechniken und Entspannungstechniken, die ich mal gelernt habe als äh, Trainer für progressive Muskelrelaxation Und diese ganzen Sachen zusammenzubasteln und am Ende mal zu gucken, was passiert eigentlich. Und das ist, war so eine Pilotfolge. Ich dachte, ich teste das mal. Ist das ja eine Idee. Und dann habe ich das ein paar Folgen von gemacht und gesagt, naja gut, das ist ja ganz nett, aber habe es wieder vergessen, weil es hatte keine Zeit mehr dafür. Und dann kam Corona. Und ähm, auf einmal guckte ich meine, meine Daten an und das Ding hob ab wie beknackt. Und äh, man kann wirklich sehen, Februar, März letzten Jahres 2020, äh, die Welt veränderte sich. Alle Menschen waren besorgt und bedrückt und suchten nach Entspannung. Und auf einmal hoben die Zahlen ab. Und ähm, inzwischen bin ich bei knapp über 200.000 äh, Listens bei dem Ding angekommen und weiß auch nicht, wie mehr geschieht bei 24 Folgen. Und äh, produziere quasi atemlos hinterher Entspannungsmaterial für Menschen, die atemlos sind. Also so ist es ein bisschen entstanden.
0: Er also schon ambitioniert atemlos äh, was zum Entspannen zu produzieren. Aber gut, jetzt äh, sind Podcasts ja äh, nicht nur wegen Corona im Moment sehr erfolgreich. Ich habe mal geguckt, irgendwie fest und flauschig von Böhmermann und Schulz hatte schon irgendwie vor zwei, drei Jahren irgendwie mehrere hunderttausend Hörer ähm, teilweise. Ähm, das ist jetzt, wir sind ja da. Podcast des Netzwerks Junge BürgermeisterInnen. Äh, vielleicht kein realistisches Ziel für einen Bürgermeister-Podcast, aber was kann man denn von, von diesem Giganten lernen, zu dem du ja auch zählst?
1: Giganten, glaube ich, reservieren wir für Leute wie, wie Springsteen <lacht> und, und, und James Dean. Ähm, wir machen es mal nur mal kleiner. Also ich glaube, dass erfolgreiche Podcasts eine Sache vereint. Und da ist sozusagen gar nicht die Frage, wie viel Reichweite haben die, sondern erreichen sie ihr Publikum. Haben sie verstanden, für wen mache ich das Ganze eigentlich und kann ich mich auf die gleiche Welle einpegeln, wie die Leute, die das hören? Und wenn ich das richtig hinkriege, dann kann ich ähm, langfristig Menschen einen echten Mehrwert bieten. Das kann Entspannung sein, das kann eine Unterhaltung sein, das kann Informationen sein, das kann ähm, auch eine, äh, eine Orientierung, eine politische Orientierung sein. Das ist ganz unterschiedlich, wie man es definiert. Wichtig ist, man, dass man es definiert, dass man sich überlegt, was will ich erreichen mit dem Ding, was ich hier mache? Wen möchte ich erreichen? Was brauchen die? Und wenn ich das gut für mich vorher klarkriege, am besten auf einem Zettel, einem Stift notieren kann, einem Satz, dieser Podcast tut Folgendes, dann ist es ganz schnell auch möglich, dieses Ziel zu erreichen. Und äh, das haben die Kollegen von, von, von also Kollegen, also jetzt robbe ich mich so ran an die Großen, ne? Also, die da, die da auf dem Olymp sitzen, von fest und flauschig und und wir unten hier mit unserem kleineren Podcast absolut äh, gemein. Wir haben uns Gedanken gemacht und haben da versucht mit sehr viel Herzblut und und auch langem Atem. Das ist darauf kommt es ja auch an, dass man einfach lange und kontinuierlich Content produziert und immer wieder sagt, ich arbeite mich ganz langsam diesen Berg rauf. Ähm, auf den Weg gemacht, unser Publikum zu erreichen und es am Ende nicht nur einmal zu bescheilen, sondern es auch dauerhaft an uns zu binden in einer Ernsthaftigkeit wie in einem echten Gespräch. Und das, glaube ich, ist für BürgermeisterInnen auch ein hervorragender Weg, weil Politik ja auch genau das ist, also Kommunalpolitik ganz besonders, dieses Gespräch mit Menschen und zu sehen, was brauchst du, was kann ich für dich tun als, als dein Stadtoberhaupt und wie können wir diese Stadt gemeinsam gestalten und dieses Gespräch gezielt zu suchen, ist, glaube ich, absolut Erfolgsgarant.
0: Jetzt ist das ja aber auch immer so eine Mischung, also Gespräch suchen, sagst auf der einen Seite, aber natürlich auch ja, Wissen vermitteln. Anderes Beispiel eines Riesen-Podcasts, sage ich jetzt mal, äh, der NDR-Podcast mit Sandra Zizek und Christian Drosten, äh, der sozusagen eigentlich die Diskussion über Corona äh, in Deutschland ja, maßgeblich bestimmen. Die andere Hälfte ist dann von Karl Lauterbach und, ähm, und Markus Lanz. Jetzt ist dann Das sind ja schon unterschiedliche Herangehensweisen sozusagen einmal ins Gespräch kommen oder ähm, Leute ja, Entspannung bieten oder Wissen vermitteln. Ähm, das geht ja nicht alles in einem Podcast. Wie findet man denn raus, was man da am besten machen kann, machen
1: will? Ich versuche das immer in, in Seminaren so zu beschreiben. Stell dir vor, du sitzt mit einer Person, mit der du sprichst, auf einem Sofa ähm, und Überleg dir das Thema, die Person dir gegenüber und wie sieht der Raum aus, in dem du bist. Ist das ein sehr sachliches Gespräch? Ist das ein ernsthaftes Gespräch? Ist das lustig? Ist das entspannt? Sitzt du auf einer harten Holzbank oder auf einem kuscheligen Sofa? Lehnst du dich zurück? Lehnst du dich nach vorne? Und wenn ich dieses Bild in meinem Kopf relativ klar habe, dann finde ich auch den richtigen Ton für die und die richtige Attitüde für meinen Podcast. Und wenn mein, mein Auftrag ist, Menschen schlicht und einfach Informationen mitzuteilen, dann ist meine Körperhaltung auch entspannt, also genauso entsprechend. Und ich finde den Raum auch in meinem, vom inneren Auge so wieder. Dann ist es halt sehr sachlich, sehr aufgeräumt, eher fast wie ein Büro oder ein Arztzimmer. Wenn ich jetzt aber sage, es geht hier um, um Entertainment, dann stelle ich mir tatsächlich das Klischee vor und die Colaflasche auf den Tisch. Und dazwischen kann man sich sortieren. Und wenn man sich überlegt, ähm, was auch diese erfolgreichen Podcasts wie dem von Drosten ausmachen, ist, dass er, glaube ich, tatsächlich trotz dieser wissenschaftlichen Distanz, die er auch durchaus halten will, einen Weg gefunden hat, den Leuten tatsächlich ein Gespräch, auch wenn es erstmal nur in die eine Richtung ist, anzubieten. Das heißt, man hat ihn im Ohr, im Stöpsel im Ohr, man hört sich die Stimme an, man gewöhnt sich an sie, man nimmt sie als vertrauten Ratgeber wahr, als als Wegbegleiter, der einem eine gewisse Sicherheit gibt, auch mit der Distanz und vielleicht auch durch die Distanz, also auch ein, ein Arzt, der einem schwere Sachen erzählen muss, kann Vertrauen oder im besten Falle ähm, schenkt er mir Vertrauen, indem ich ihm diese Distanz als Stärke ähm, zurechne. Und ähm, wenn ich das hinbekomme, genau diese Balance zu finden und das zum echten Gespräch zu machen und mir diese Rolle im Kopf klar zu haben, ich als dein Podcaster bin jetzt dein Inform Informierer oder dein Unterhalter, dann kann das sehr, sehr gut funktionieren.
0: Und was unterscheidet dann Podcasts von anderen Kommunikationskanälen, einem Radio-Feature oder ähnlich? also ne, der NDR-Podcast, äh, der könnte ja auch bei Deutschlandradio sozusagen ganz normal, ich stehen ja dann auch immer zum Download bereit, irgendwo im Programm auftauchen. Also wo, wo ist denn da der Unterschied oder ist das halt einfach eine Sonderform?
1: Na, also ich, ich glaube, es, es gibt, also sagen wir so, in, es gibt viele Regeln und alle Regeln sind dafür, dass man sie bricht, gerade in der Podcast-Welt. Also the rules we made were meant for breaking. Ich glaube, das ist Bon Jovi, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, das heißt, die ganze Idee ist zu sagen, ich überlege mir, so müsste ein Podcast sein und dann überlege ich mir, will ich das wirklich so machen oder will ich es ganz anders machen? Das heißt, also alles, was man an, an Vorgaben macht, ist erstmal in Frage zu stellen. Normalerweise würde ich sagen, Versucht bei deinem Podcast nicht so zu sein wie Radio versucht rauszukriegen, was kann dieses Medium, was Radio nicht kann. Nämlich zum Beispiel, die, sich einfach so viel Zeit zu nehmen, wie man halt für ein Thema braucht. Wenn es zehn Minuten sind, bestens. Wenn es eine Stunde ist, bestens. Wenn es wie bei der Zeit, auf einmal acht Stunden dauert, mit, mit Riso im Gespräch zu sein, bestellt euch eine Pizza, aber von mir aus zieht es durch. Also das heißt also, die, der ganze Witz ist, dass es diese, ähm, diese neue Welt davon lebt, sich auszuprobieren und zu sehen, was geht und was geht nicht. Und ähm, auch wenn dieser der Drosten-Podcast eher klassisch ist, auch vom Radio geprägt, von Radiomachern gemacht oder MacherInnen gemacht, dann hat er für mich nicht die gleiche Faszination wie ein, ein Podcast von Leuten, die einfach sagen, ich mache meine Regeln selber. Gleichzeitig erfüllt er aber eine Funktion. Und dann ist es auch legitim. Und deswegen alle Freiheitsgedanken, die ich jetzt hier formuliere, sind genauso äh, mit, mit einem Kran-Salz äh, zu betrachten wie alle äh, strengen Regeln beim Radio. Hm.
0: Du hast in deinem Buch einen schönen Satz geschrieben, über den ich gestolpert bin, den ich mir hier auch notiert habe. Podcaster dürfen den HörerInnen ganz nahe sein, wenn alles andere auf Abstand bleiben soll. Was meinst du damit?
1: Naja, das ist, das ist tatsächlich so der, der Punkt, du. Also, jetzt, also ich, ich habe vorher YouTube gemacht, ein paar Jahre lang. Und da bist du immer hinter so einer Glasplatte. Also du guckst auf den Bildschirm, dahinter sitzt so ein kleines Männchen und erzählt dir was. Da ist ein tierischer Abstand da. Also ein, andere ja, digitale Medien haben, sind halt über das Visuelle, über so einen so Bildschirm oder durch Glasblatt ähm, also Glasplatte voneinander getrennt. Und der Podcast geht so ganz direkt in die Ohren und direkt in den Kopf. Das heißt, ich stecke mir quasi ein Stöpsel ins Ohr und da flüstert mir einer was rein. Und das erlaube ich nur Menschen, denen ich vertraue und die ich gerne mag. Und ähm, weil sonst ist der du ganz schnell wieder raus. Und ähm, das passiert immer dann, wenn ich das Gefühl habe, die Leute meinen es nicht redlich mit mir. Die, die meinten meinten, die haben eine tolle Marketing-Idee oder das, die haben mal gelernt, wie man Podcast richtig macht, aber sie haben nicht verstanden, dass sie mich als Hörer oder Hörerin ernst nehmen müssen. Und wenn ich Ernst mich ernst genommen fühle, dann kann, kann der Mensch mal List bilden, dann kann der mal nicht so ganz großartigen Sound haben, dann äh, ist, das kann er sich mal verheddern bei der Formulierung. Das ist mir völlig schnuppe, wenn ich weiß, die Person meint es ernst mit mir, dann lasse ich die auch nah ran. Sobald ich merke, das ist irgendwie künstlich, das ist eine aufgeblasene Nummer, der, der will, mich, will mir nur was verkaufen, dann ist der Stöpsel schnell aus dem Ohr gezogen, dass man gucken kann.
0: Also, es ist eine ganz, es ist eine unmittelbare Nähe. Also als ich das erste Mal Podcast gehört habe, ähm, war das einer von Sascha Lobo äh, und der wohnt bei uns ums Eck und ähm, ich kenne ihn persönlich halt nicht und ähm, nur der läuft halt, morgens trifft man den dann manchmal und dann hatte ich mir zwei oder drei Folgen von, von dem Podcast von ihm angehört und habe mich dann hab ihn getroffen auf dem Gehweg und denke mir, also den, 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 den Drang, ihn jetzt grüßen zu wollen, so, obwohl ich ihn ja immer noch nicht besser kenne und er mich schon mal erst recht nicht. Also das war schon so, irgendwie hatte ich das Gefühl, jetzt ist der mir nah. Und so Leute grüßt man dann ja auch.
1: Klar, klar ich überlege, wer darf dir ins Ohr flüstern? Das darf doch maximal jemand sein, den du sehr, sehr gut kennst. Ganz losgelöst von Corona. Da würde ich momentan gar keinen mehr ins Ohr flüstern lassen, außer wer bei mir in der, Wo in der Wohnung wohnt. Aber ähm, das ist natürlich so ein sehr intimer Bereich. Ne? Und wenn die Stimme da rangelassen wird, dann ist das schon... Dann ist das schon ein Vertrauensvorschuss, den man da als Hörer anbietet, und dann finde ich, dann muss man den auch rechtfertigen als Podcaster.
0: Hm. Vielleicht mal schwenkt noch mal wieder zu den politischen Bezügen. Ich habe jetzt in dem Buch, was ich äh, freundlicherweise was morgen offiziell erscheint und ich durfte es gestern schon lesen, ähm, geguckt und habe so wirklich richtig konkreten Bezug zum Thema politischer Podcast so gar nicht gesehen. Ne, einmal steht, wenn man sich um ein Amt bewirbt, auf dem Klappentext steht, für Politiker, Selbstoptimierung äh, und so weiter. Ähm, aber du hast jetzt gar nichts konkret in Richtung Politik irgendwie da geschrieben. Was wäre denn, aber was, wenn du da jetzt noch ein Kapitel zufügen würdest, was du sozusagen Bürgermeisterinnen oder Kommunalpolitikern raten würdest, wie sie ihre äh, Podcasts, wenn sie denn eine machen wollen, ähm, aufbauen sollen. Reden ist ja nun quasi das Brot des Politikers, also müsste das ja eigentlich passen.
1: Das passt auf alle Fälle. Also ist, wer, wer das Ding liest, der wird schon merken, dass da ein sehr politischer und sehr politisierter Mensch unterwegs ist. Und er wird auch merken, ähm, dass ich zu der Partei eine gewisse Nähe verspüre, der ich mit, der, der derer ich Mitglied bin. Also das ist die mit den mit den drei Buchstaben in Rot. Ähm, da, da sind schon so Zitate drin, die sehr politisch sind. Also zum Beispiel Gustav Heinemann. Ne? Ich liebe meine Frau, fertig. Also Auch das ist da drin, ähm, der große alte Sozialdemokrat. Aber ich, ich will mal sagen, ich glaube, so der, der Trick eines erfolgreich kommunizierenden Politikers oder einer Politikerin ist, glaube ich, der, der den man bei Podcasts wiederfindet. Nämlich das ernsthafte Interesse daran, zu wissen, wie es den Menschen, für die ich zuständig bin, geht, was die in ihrem Leben brauchen und was sie von mir erwarten und mich damit ausführlich zu beschäftigen und nicht nur nebenbei. Und das ist sozusagen einer der, der, der Bereiche, wo so ein Podcast richtig einen Mehrwert liefern kann, nämlich zu sagen, ähm, ich schenke den Bürgerinnen und Bürgern meiner Stadt die Zeit, ihnen Dinge zu erklären, die ich wichtig finde, ihnen zuzuhören, Argumente abzuwägen und zu verdeutlichen, wie Entscheidungsprozesse entstehen. Und gleichzeitig... Ähm, gönne ich mir eine große Dosis an Lokalkolorit und und ähm, äh, auch Lokalstolz und zu sagen es gibt einen Grund dass dass wir diesen Podcast in dieser Stadt machen und dieser Bürgermeister oder diese Bürgermeister hinter diesem Amtssessel sitzt weil ich nämlich nicht irgendwo sitze sondern in meiner Heimatstadt mich verantwortlich fühle für meine Leute die hier wohnen und wenn man das sozusagen hinbekommt dann kann das genauso wertvoll sein wie ein anderes Mittel der, der politischen Kommunikation, das Bürgergespräch, das, das Treffen auf dem Marktplatz, die, die Informationsveranstaltungen, die Sprechstunde. All diese ganzen Geschichten ähm, macht man ja deswegen, weil man sagt, ich bin verantwortlich für das, was ich tue und ich bin auch rechenschaftspflichtig den Personen gegenüber, die mich gewählt haben, plus all den anderen, die mich nicht gewählt haben, die trotzdem mit mir leben müssen als BürgermeisterInnen. Und da kann so ein Podcast ein wunderbares Mittel sein. Und ich würde immer versuchen zu überlegen, was ist meine meine Ziel meine ich habe es vorhin schon mal gesagt die Erfolgsdefinition. Wenn das Ziel ist, in dieser Stadt verstanden zu werden in meiner Politik und die Leute zu verstehen, die von meiner Politik irgendwie die damit leben müssen. Dann reicht es auch, wenn ich da, keine Ahnung, 500 Leute mit erreiche, wenn das die richtigen 500 in meiner Stadt sind. Oder wenn ich damit nicht Hunderttausende von Menschen erreiche, sondern wirklich ganz gezielt in dieser Region, in der ich zuständig bin, wahrgenommen werde. Dann kann das ein sehr, sehr ähm, wertvolles Medium sein und in Corona-Zeiten auch teilweise ähm, fast schon alternativlos, weil wie soll ich mit den Menschen sonst in Masse kommunizieren, wenn ich mit die nicht treffen kann in der Turnhalle oder bei der Volks äh Volkshochschule irgendwo in so einem Sitzungsraum oder wo immer man sich so treffen kann normalerweise, wenn man auf die Leute losgelassen wird als Politikerin. Der kann so ein Podcast durchaus ähm, nicht nur eine Ergänzung sein, sondern tatsächlich momentan sogar Ersatz.
0: Jetzt haben wir gerade zu Corona-Zeiten etliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Ähm, auf Insta-Live oder auf Facebook-Videos und so weiter dann ab, äh, gepostet, wo sie dann die Maßnahmen erklärt haben oder auch gesagt haben, warum das Volksfest ausfällt. Aber das hatte alles so einen Verlautbarungscharakter in den meisten Fällen. Also bei Insta-Live gab es dann schon mal so Unterhaltungen, sage ich jetzt mal. Ähm, es gab auf Facebook eine Bürgermeister-WG, wo sich dann halt vier, fünf, sechs Bürgermeister miteinander unterhalten haben, also das hätte man schon durchaus auch mal in Richtung eines Podcasts übersetzen können. Es waren vielleicht ein bisschen viel Teilnehmer, aber ähm, das war schon so in Richtung Podcast. Aber so wirklich Podcasts ist mir gar nicht vorgekommen, dass das ein Bürgermeister mal genutzt hätte oder mal eine Fraktion äh, vor Ort. Sondern das ist dann, das kam ja immer so aus, der, aus den Medien. Ne? Also ne? Netzwerk-Junger Bürgermeister hat jetzt einen Podcast Seit Anfang Corona, der Behördenspiegel, Kommunal und wie die ganzen Zeitschriften heißen, haben alle irgendwelche Podcasts, die teilweise auch nur aufgenommene Zoom-Konferenzen sind oder zusammengeschnittene andere Sachen. Aber so aus den Bürgermeistern kam, kam da nichts. Haben die das nicht im Blick oder ist das zu langatmig
1: oder... Na, ich glaube, zum einen ist es schon so, dass, dass Bürgermeister in nicht gerade zu den Menschen gehören, die wahnsinnig viel Zeit haben. Das, das ist das, also Ich muss mal eine Lanze brechen für all die Menschen da draußen, die Politik machen. Ich habe schon viele merkwürdige Leute getroffen in diesem Geschäft, gar keine Frage, aber noch, eigentlich noch nie einen faulen Menschen. Das ist das Spannende. Also es gibt also wieder zu dem Eindruck, die viele haben von denen, die da so Politik machen. Da gibt es schon Menschen, die merkwürdige Dinge tun, die ich nicht zustimme. Das stimmt schon. Aber ich habe eigentlich noch keinen faulen Politiker getroffen. Also ist zumindest mein Eindruck. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass du dann in deiner Stadt den ganzen Tag schon arbeitest und dann sagst, ach, das soll ich auch noch machen. So, dann brauche ich tatsächlich ein Verständnis für den Mehrwert, was so ein Medium für mich tun kann oder für meine Stadt tun kann. Und wenn ich das für mich erkannt habe, ich glaube, dann kann man auch ähm, seinem Vorzimmer oder sein Kalender so managen, dass man sagt, ich will diese Stunde haben, einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Ähm, bombt mir das frei, das ist wichtig. Ähm, da haben meine Leute was von, die hier wohnen. Ich möchte mit ihr ins Gespräch kommen. Ähm, das heißt sozusagen die Frage, Erstmal zu verstehen, dass das wirklich Mehrwert bieten kann. Und dann die Frage auch, wie, wie, macht man denn das? Also, ich meine, das ist natürlich schon eine gewisse Hürde. Ich meine, das, das Buch Podcast Führerschein hat jetzt einen großen Namen vorne drauf. Aber das ist ja, beschreibt ja das Gefühl von, das ist irgendwie kompliziert. Und wie mache ich denn das? Wie, wie komme ich dann auf diese ganzen Plattformen wie Spotify und, Pod, und, und, und Apple Podcasts? Wie geht denn das und, und wo muss ich eigentlich sein und, und wie ist eigentlich ein Podcast gemeint? Und da kann man, glaube ich, auch ganz viel helfen. Also ich habe im letzten Jahr unglaublich viele Webinare gegeben für verschiedenste Menschen, sehr viel aus der Kommunalpolitik übrigens, ähm, die genau diese Frage gestellt haben: Wie geht denn das? Und ich habe sehr sehr spannende Gespräche mit denen gehabt. Das waren immer so in zwei Teilen: erstmal so ein Input und dann gab es so eine Woche, wo sie selber gearbeitet haben. Dann kamen sie wieder mit ihren Ergebnissen. Und ich weiß genau, nach den ersten zwei Stunden hatte ich immer Angst, oh Gott, du hast sie überfordert. Da war so viel Input dabei. Und hoffentlich kommt da jetzt irgendein Praxisbeispiel. Hoffentlich probieren sie es wirklich aus. Und dann kommen die nach, einer, nach einem zweiten Teil des Seminars wieder und auf einmal kriege ich einen Podcast-Kanal nach der anderen angeboten, weil sie sich darauf eingelassen haben. Und da gesagt, haben, okay, ich habe nicht ganz verstanden, aber ich habe gelernt, meine Kreativität ist ein Schlüssel zu dem ganzen Prozess. Und ich stürze mich mal drauf mit dem, was ich glaube, was ich verstanden habe. Und da kamen so unterschiedliche tolle Sachen bei raus, dass man, glaube ich, dem einen oder anderen Bürgermeister, der noch ein bisschen zweifelt, ist das zu kompliziert, schafft man das, wie geht denn das? Ich habe ja keinen, der mir helfen kann, relativ schnell auf die Sprünge helfen kann, da was Tolles draus zu machen.
0: Jetzt hast du ja in deinem Buch ähm, eben nicht auf den Bereich, wie lade ich das dann hoch und welches Mikrofon brauche ich, den Schwerpunkt gelegt, sondern der Schwerpunkt und der Anfang äh, ist erstmal das Thema Ziele, ähm, ähm, auch vor der Technik kommt noch zu definieren, was ist überhaupt, wann ist der erfolgreich. Was ist Erfolg für mich äh, äh, im Podcast? Ähm, deswegen, ich glaube, es sind halt einfach zwei ziemlich große Hürden. Also das eine ist, sich sozusagen so eine Konzeption zu überlegen, was will ich überhaupt sagen? Klar sind das alles politische Tiere, aber das... Ne, wenn ich dann so eine Sendereihe quasi planen soll, ist das, glaube ich, schon noch eine höhere Hürde, als ähm, wenn ich einfach mal irgendwo eine rede. Ich glaube, die kannst du alle irgendwo hinstellen und dann haben die nach zehn Minuten, können sie irgendwie zumindest für 20 Minuten am Stück irgendwie äh, was erzählen. Und sei es über ihren Haushalt oder über eine Umgehungsstraße oder was auch immer. Ähm, aber ich glaube, da ist Podcast vielleicht ein bisschen zu langfristig. Könnten da vielleicht, kann da so ein Hinderungsgrund liegen? Weil das ist ja auch nichts, wo dann morgen schreibst du auch ein Buch, ne? bei, bei Videos hast du unten drunter dann direkt einen Kommentar stehen. Bei einem Podcast dauert das erstmal, bis du sozusagen den Rückkandal, den muss man ja eigentlich noch bauen. Ähm, also vielleicht liegt da so ein bisschen so, ein, so der Hund begraben, warum das bei manchen, obwohl es eigentlich ein passendes Medium wäre, äh, doch so, so, so langsam vorangeht, sage ich jetzt mal.
1: Ich ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also die Variante, dass, dass ein Podcast wie gutes Clickbait mal eben zack ins Netz und dann viral geht, das ist jetzt eher unwahrscheinlich. Da muss man, glaube ich, schon so die Variante machen. Man setzt Bruce Springsteen und Obama in ein, ein Tonstudio, drückt dem einen eine Gitarre in die Hand und der andere singt. Und dann gibt es einen Podcast, der wird erfolgreich sein, egal was du tust, und auch schnell erfolgreich werden. Alle anderen müssen sich mehr anstrengen und das langfristig betreiben. Das stimmt schon. Aber ich, ich habe den Eindruck ähm, das, das ist auch die Herangehensweise dieses Buches. Die ist schon sehr abgeleitet von dem, was ich in der politischen Kommunikation gelernt habe. Man kann Mikrofone immer irgendwie bestellen bei Amazon. Die werden dann nach Hause geliefert. Die stöpselt man an und man kriegt die Technik schnell geregelt. Und wenn es kompliziert wird, gucke ich nochmal ein Buch nach. Das ist auch der Teil, den man eher so als Nachschlagewerk, glaube ich, benutzen kann. Mal so zu gucken, wie geht denn der Teil, den ich nicht verstanden habe, wo ich nicht weiterkomme. Viel wichtiger ist tatsächlich der Gedanke, das Konzeptionelle anzugehen und strategisch zu überlegen, was will ich mit dem Ding eigentlich? Wo geht die Reise hin und was kann... Warum braucht es meine Stimme im Netz? Was kann ich bieten, was andere nicht haben? So und ich glaube, wenn man mit dem Gedanken rangeht, ist glaube ich auch so ein Politiker, eine Politikerin relativ schnell dabei zu verstehen, weil das ja alles Leute sind. Ich meine, das, das sind ja ein ganz besonderer Schlag von Menschen, die haben sich ja entschieden, sich in die Öffentlichkeit zu begeben, sich auch viel Prügel einzuziehen, wenn es sein muss. Also, die werden, haben ja kein einfaches Leben im Zweifel. Ähm, und immer gleich die große öffentliche Bühne, wenn es schief geht. So. Das heißt, das sind Leute, die haben für sich entschieden es ist wichtig, dass ich gehört werde, weil ich habe was beizutragen. Ich habe ein Angebot für die Leute hier und deswegen ist, glaube ich, dieser Schritt zu verstehen, dass es wichtig ist, einen Podcast zu haben, wenn ich ihn machen möchte. Nicht jeder muss einen Podcast machen. Nicht so weit hergeholt. Wenn ich jetzt aber sage, ich alleine, ich glaube, ich, ich bin überfordert mit so einer Konzeption für so eine Reihe, dann kann man sich auch äh, einen Kollegen dazu nehmen und sagen, wir machen das jetzt zu zweit. Äh, keine Ahnung, ich schnapp mir ähm, Lokaljournalisten oder einen äh, ein Kulturschaffenden aus meiner Stadt und wir beide machen hier zusammen oder ein Fußballer oder Fußballerinnen. Also sagen, komm, wir beide, wir haben beide eine große große Liebe für unsere Gegend, in der wir hier wohnen. Und wir mögen die Menschen hier und wir wollen was für sie tun. Komm, wir stecken die Köpfe zusammen und reden drüber. Und es ist ja dass ich nicht die Aufgabe, eine politische Rede zu halten oder einen Antragstext vorzulesen, damit eigentlich auch jeder gehört hat. Also darum, das wir ja keiner haben. Aber zu sagen, ich versuche der Motivation auf die Spur zu kommen, warum ich mich hier eigentlich so engagiere für die Leute. Was ist denn das? Warum ist es mir eigentlich wichtig, dass eine Kita funktioniert? Und warum ist es mir eigentlich wichtig, dass der Sportverein sein Extra-Tor bekommt, wenn eins kaputt gegangen ist? Und warum ist es mir eigentlich wichtig, dass dieser Schulweg sicher ist? Und diese ganzen Alltagsgeschichten haben ja alle eine emotionale Ebene und haben alle was mit Menschen zu tun, auf die ich treffe jeden Tag. Und wenn ich diese Geschichten erzählen kann, dann kann ich das auch mit, mit vielleicht mit Hilfe einer Person zusammen machen, wenn es alleine nicht ganz äh, flüssig über die Lippen geht.
0: Mhm. Aber wie könnte, also, da hast du hast ja jetzt schon, schon ein paar Punkte skizziert, wie so ein Podcast aussehen äh, könnte. Also, ich habe selber ja im letzten Jahr ja mal kurz geliebäugelt, damit mich für ein politisches Mandat zu bewerben äh, und hatte dann auch überlegt, hm, wie kannst du dich denn bekannt machen äh, in dem Wahlkreis? Und da war dann halt auch eine Idee, ich könnte ja dann mal mit den Menschen von der Freiwilligen Feuerwehr reden, mit einem Pfarrer, mit einer Kita-Leitung oder eine Erzieherin oder, oder, oder. Also was so im Wahlkreis alles los ist. Ich meine, das lässt sich ja dann auch übersetzen auf, den, auf die Kommune eines Bürgermeisters. Jetzt habe ich das aber alles gemacht und dann ist das irgendwo hochgeladen und das ist irgendwie so, wenn man so ein ganz tolles Bild malt und stellt es dann zu Hause hinter den Schrank, dann bringt das ja erstmal nichts, was was macht man denn dann mit dem? Du hast im Buch irgendwie empfohlen, bau dir dein eigenes Ökosystem
1: auf. Hm. Was, wie geht denn das? Das, das ist, ähm, es gibt ein, ein dem CEO von, von Creative Life, Chase Jarvis, ist, heißt der. Der hat den Satz geprägt, ähm, es geht um die anderen 80 Prozent der Kreativarbeit. Die 20 Prozent sind die, die Spaß machen. Das heißt, ich, ich setze mich hin und mache ein Foto, ich, äh, ich schreibe ein Buch, ich mache ein Bild. So, und dann kommen die anderen 80 Prozent, nämlich das Marketing für dieses Produkt, damit einer mitbekommt, was ich da gemacht habe. Sonst merkt ja keiner. Das heißt, dieses Tue Gutes und Rede drüber. Tue Gutes, das ist relativ gut angelegt bei den Leuten, über die wir bei dir gerade reden. Die machen das gerne, auch beruflich. Und dann kommt der Punkt Rede drüber. Und das ist das Mühsame. Also das ist ja so ein bisschen wie mit meinem Buch ja auch. Ich muss jetzt ja auch überall quasi erzählen, es gibt eins, sonst weiß es halt keiner. Der Algorithmus alleine wird mir nicht helfen. Mhm. So, dass, das heißt ich versuche ein Ökosystem zu bauen. Damit ist gemeint, ich baue zum Beispiel eine Homepage. Ich baue dazu verschiedene Social Media Kanäle auf, die alle miteinander verwoben sind. All diese ganzen Produkte, die ich habe, ich nenne es mal Produkte, also all die, diese Informationen, die ich transportieren will, will, liegen auf verschiedenen Plattformen und die sind miteinander verknotet. Das heißt, im Prinzip, ich habe einen Podcast, darüber spreche, den kann man hören. Dieser Podcast, den kann ich transkribieren, den kann ich in Auszügen auf meiner Homepage packen als Blogartikel. Ähm, diese Blogartikel oder die Folge oder zusammen kann ich verlinken auf Social-Media-Kanälen. Und immer wieder versuche ich verschiedene Elemente zu finden, die miteinander sprechen. Das ist sozusagen eine der Varianten, die man machen kann. Und man kann immer wieder gucken, dass ich das Ökosystem, in dem ich da bin, Erweitere durch Partnerinnen und Partner am Rande und sagen hör mal zu, ich lade dich mal zu mir ein. Wie wäre es denn, wenn du das sozusagen auch weiter was es hier für einen tollen Podcast gibt? Also jeden Gast, den du einlädst, der wird das bei sich teilen, weil er sagt, Mensch, ich, der Henning hat mich eingeladen, es war ein super Gespräch, ich habe was Kluges gesagt, hier, hör mal. So. Und diesen Mechanismus ganz gezielt immer wieder zu nutzen, dass Menschen in Kooperation zusammenkommen, etwas gemeinsam machen wie so ein Gespräch und dann der andere teilt dann auch mit. Und immer wieder die Rückschlüsse zurück auf das eigene Ökosystem. Immer wieder kommt zurück zu mir auf meiner Homepage, kommt zurück auf meinen Social-Media-Kanal und so weiter, dass die Leute, ähm, egal wo sie so sind, immer den Weg zurückzufinden zum, zum, zur Heimatplattform.
0: Also kann ich bestätigen, von Dem Podcast hier, ähm, wenn irgendein Bürgermeister oder ähnlich das geteilt haben, äh, ach, ich war beim Podcast und habe mich mit Henning Witzel unterhalten, ähm, das ist bei den Hörerzahlen, würde ich mal sagen, 40 Prozent obendrauf. Das ist also ähm, fast, also das kann man fast so als, als roter Faden nehmen. Ähm, ne? Und wenn es nicht gemacht wurde, dann ist dann teilweise auch egal. Ich hatte Marina Weißband irgendwie als, als Gast, die hat das warum auch immer dann nicht geteilt und trotz des bekannten Namens war das eine der Folgen mit eher weniger zu hören. Das ist also schon schon auffällig, aber es ist natürlich dann aber auch wieder viel Arbeit. Also nicht nur vorher sich Gedanken machen, was will ich alles sagen, ist das überhaupt relevant, lade ich mehr Gäste ein, doziere ich oder mache ich eine Mischung, erst erstmal das Konzept und dann hinterher muss ich sozusagen dann auch weiterarbeiten. Ne? Der ich zweite ich, Berg.
1: Ja, ja, wenn wir so Seminare machen zum Thema Podcasting, ist das auch Teil des Gesprächs, dass man überlegt, wenn du jetzt definiert hast, was willst du erreichen, wie willst du erreichen, wie komme ich denn dahin? Also, wie, wie erreiche ich denn diese Leute, dass man sich auch eine Strategie von vornherein schon mit überlegt? Das kann bei der Konzeptentwicklung schon eine Rolle spielen. Also, will ich jetzt immer einen Gast haben, der eine eigene Reichweite hat, zum Beispiel? Oder ähm, habe ich von vornherein die Idee, meinen ähm, Podcast per Insta Live zu machen? Also, ähm, es gibt ja den Podcast äh, Die K-Frage, Klingbeil und, und Kühner. Äh, die unterhalten sich bei Insta Live. Ähm, das ist eine Plattform, die sehr lebendig ist, die auch den beiden absolut wie auf dem, auf dem Leib geschneidert ist, wo die einfach auch zeigen können, was sie können in ihrer der schnellen, wortwitzigen Art, klug, geistreich und locker. Und dann ist quasi die Tonspur davon die Übersetzung in die Podcast-Welt. Also, und dann zu sagen, es gibt ja so zwei Elemente, die die Bildelemente mit dieser Plattform für dieses Publikum. Da gibt es schon eine eigene Reichweite. Da gibt es eine zweite Reichweite im Podcast-Bereich. Und ich hole mir die Kraft aus diesem Live-Gespräch, und wo man sich auch sieht und auch merkt, wie reagiert der andere auf mich. Und diese diese Selbstverständlichkeit ziehe ich in die Audiospur. Und da merkt man auf einmal auch bei der einer gesprochenen Geschichte, die vielleicht so ein bisschen gesetzter wäre, dieses Gefühl von, ich bin im Gespräch mit einem, einem vertrauten Typen, der mit mir auf einer Wellenlänge ist. Und das sind so, so Elemente, wenn man die von sich aus von so, so in, die, in die Konzeption einbaut, dann kann man auch ähm, die Reichweiten generieren plus einen Qualitätssprung machen.
0: Also du hast jetzt ja auch, ähm, Stichwort Qualität, du hast auch geschrieben, man solle dem Podcast möglichst vielleicht auch Strukturen geben, Rituale einbauen. Was, was wären denn so geeignete Rituale?
1: Es, es gibt verschiedene Geschichten. Also ich erinnere mich immer an den Podcast von Katharina Barley. Die hat Der Podcast heißt »Die Antwort ist Europa«, hat als Einstieg ihre Gäste immer gebeten, bring doch bitte ein Fundstück mit, aus was dich mit Europa verbindet. Das ist ein wunderbares Ritual, weil er schlicht und einfach die Leute erstmal ankommen lässt. Die kommen ins Gespräch und erzählen über etwas, was ihnen leicht fällt, womit sie eine emotionale Verbindung haben. Und es ist keine klassische Gesprächseinstiegsfrage. Und wie ist die aktuelle Lage? So, dann kommt so ein Textbaustein äh, bei den meisten. Aber wenn man sagt, ich habe hier irgendwie so ein, ein Stück mitgebracht, das ist so, das ist vielleicht so der, der, das Interrail-Ticket aus den frühen 80ern, da sind noch so Stempel drauf und da erzähle ich so ein bisschen, wie ich damals über die Grenzen gereist bin und wie ich festgestellt habe, Europa ist ja viel mehr als eine Landkarte, da ist es ja ein Lebensgefühl. Und dann kommt man ins Gespräch ganz anders rein. Oder ähm, Dietmar Molltagen von der friedrich ebert stiftung macht den Podcast ähm, friedrichs Flaschenpost und der äh, hat so eine Schnellfragerunde mit eingebaut. Und da wird man sozusagen gezwungen, schnell zu denken und schnell zu antworten und von links und von rechts geschubst zu werden und sich da so durchzuhangeln. Das sind Sachen, die können unglaublich Energie reinbringen zum so Podcast. Die können auch so eine gewisse Steifheit aufknacken und sie können einfach auch das Gespräch strukturieren. ich auch, weiß, es gibt eine Zeit vor, diesem, vor, dieser, vor dieser Übung und eine Zeit nach dieser Übung. Und je nachdem, wo ich sie brauche, setze ich sie in den Podcast. Okay. das
0: wäre dann zum Beispiel was für diesen Podcast. Da müssen wir noch vielleicht das ein oder andere Ritual, müsste man sich vielleicht dann doch nochmal überlegen. Ähm, also falls jemandem was einfällt von den Zuhörern, könnt ihr mir das gerne per Mail schicken, was er, für, was er für Rituale gerne hätte.
1: Das ist jetzt der sogenannte Call to Action. Bitte schreibt <lacht> mir jetzt an folgende Adresse. Sag mal, wie schreibt man dir? Wie kommt man da nicht ran? Sag mal.
0: Nein, netzwerk.junge-bürgermeisterInnen.de
1: Siehst du, so geht das.
0: <lacht> Wunderbar. <lacht> ähm, Hätten wir wahrscheinlich dann aber auch in dem Begleittext äh, dann ähm, auf, den, auf den Plattformen die, die Adresse auch noch mit rein. Da steht bis jetzt immer nur die, äh, die Internetseite, aber da kann man ja, glaube ich, auch eine Mailadresse reinschreiben. Das ist übrigens auch was, was ich als Inspiration aus deinem Buch habe. Vielleicht doch nochmal auf die Technik. Du hast zwar gesagt, Technik kann man kaufen, und die, aber die Ideen muss man liebevoll ausbrüten, hegen und pflegen, füttern und großziehen. Äh, eins der, finde ich, der schönsten Zitate aus deinem Buch. Ähm, trotzdem zur Technik nochmal. Was muss man denn da haben? Also auf was sollte man sozusagen nur rein technisch denn überhaupt achten? Kann man das, falls man viele Bürgermeister haben, eh ihre Rathäuser jetzt auf
1: Videokonferenzen sozusagen abgegradet ist das, Reicht das schon? oder Nein, also es gibt Leute, die, die betreiben das mit einer großen Hingabe auch zum Thema guten Sound und gutes Bild. Also es gibt so, so Leute, die nach einem Jahr ähm, Corona immer noch irgendwie nie, auf ihren Bildern nicht erkennbar sind und nicht zu hören sind, ihre ja Videoschalten schalten. Das gibt es halt immer noch. Ähm, aber es, es bedarf, glaube ich, für einen, einen guten Podcast eines ordentlichen Mikrofons. Also man kann tatsächlich sagen, also das Mikro, mit dem ich jetzt gerade spreche, ich hoffe, das klingt auch hier am Ende ordentlich, sonst... Sagen die, der Kerl keine Ahnung. Das ist, Bei mir kommt es gut an. Ich das ist so. schon mal was. Das, was hier vor mir steht, sind so knapp 40 Euro Warenwert so das ist Ein ganz einfaches USB-Mikro, was an meinen Rechner angestöpselt ist. Und wir unterhalten uns über Zoom. Das ist sozusagen so die Minimalausstattung vielleicht. Da kann man natürlich technisch aufrüsten. Man kann sagen, man geht auf eine andere Plattform. Man macht das Ganze zum Beispiel über Riverside FM. Da kann, muss man zwar monatlich was bezahlen, aber man hat am Ende ähm, Audiospuren, die nicht komprimiert sind, wo man lokal aufnimmt und am Ende wird das Ganze zusammengerechnet. Das heißt, es gibt keine Telefonleitungsgeräusche und es gibt keine Datenkomprimierung. Also man kriegt richtig saubere, fette Wave-Dateien. Ähm, dann zahlt man so 13 Euro im Monat. Also, das ist so etwa die Preisklasse, über die wir da reden. Ich kann mir ein etwas teures Mikrofon kaufen, gar keine Frage. Also, ich weiß nicht, was steht bei dir gerade auf dem Tisch? Du hast da das. Irgendwas mit Rode. Ja, das ich glaube das USB Mini, ne? So ein, so ein kleines hübsches
0: genau.
1: Ja, ja, genau. Also das ist ein richtig amtliches, ordentliches Mikrofon. Ähm, wenn ich mir überlege, wo stelle ich das hin, wie nah gehe ich ran, so dann bin ich eigentlich schon ganz schön weit auf meinem technischen Wege. So, das Hauptproblem, was die meisten Menschen haben, ist gar nicht die Mikrofonie. Man kann für hunderte von Euro sich schicke Mikros kaufen. Das Hauptproblem ist meistens der Raum, in dem man sitzt. Das heißt, es gibt einen harten Fußboden, es gibt leere Wände, es gibt ein großes Fenster. Also ein klassisches Büro, was repräsentativ ist, ist in den meisten Fällen denkbar ungeeignet für einen Podcast. Also alles, was irgendwie Hall erzeugt, ist schlimm. Weil wenn dann das Mikrofon noch besonders empfindlich ist, weil es besonders schön teuer war und man irgendwie das Gefühl hat, ich brauche ein Kondensator-Mikro, dann Mikro. Mikro, Kondensatormikrofon, will ich sagen. Das darfst du drin lassen. Nicht rausschneiden dann wird es noch besonders stark, dieses Nebengeräusch. Das heißt, das Erste, was ich machen würde, ist, ich überlege mir, in welchem Raum nehme ich eigentlich auf. Mich sieht ja keiner. So, Das heißt, es ist ein Audioformat. Es muss nicht besonders hübsch und schick sein. Ich muss nicht hinter meinem Schreibtisch sitzen. Vielleicht gibt es einen Raum in meinem Rathaus oder bei mir zu Hause, wo zum Beispiel ein Sofa drin steht, wo, wo ein Teppich liegt, wo dicke Vorhänge sind. Das ist schon mal ein riesengroßer Schritt nach vorne, um einen guten Sound hinzubekommen. Oder macht das Ganze so, also wenn ich die Möglichkeit nicht habe, ich stelle zwar in Richtung, also ich spreche auf mein Mikrofon und hinter dem Mikrofon baue ich ein, zum Beispiel ein Sofakissen auf. Das heißt, ich spreche da rein, die Schallwellen gehen ins Mikro oder prallen auf das Kissen und werden da absorbiert und kommen nicht zurückgeschallt. Das ist sozusagen so ein kleiner Trick. Äh, wenn man es ein bisschen schicker machen will, kann man es machen, wie ich das jetzt bei mir manchmal mache, dass ich einfach mein Mikrofon in meinen Kleiderschrank stelle und dann in, dieses, in den Kleiderschrank reinspreche, weil dann alle Pullover, Jacken und was da noch an weichem Zeugs drin ist, all die Schall, äh, diese Schallwellen auffressen und nicht wieder zurückspiegeln. Und das kann ganz viel Maus machen. Es ist tatsächlich der, der Haupttrick eines guten Podcasts, ist zu überlegen, in welchem Raum sitze ich eigentlich, weil alle einigermaßen ordentliche Mikrofone, die man heutzutage kaufen kann für so eine Aufgabe, die tun halt schon das, was sie tun sollen. Es gibt immer noch zwei Unterschiede, die man wissen muss, wenn ich einen Raum habe, den ich nicht kontrollieren kann, weil manchmal kann ich halt einfach nichts tun. Mhm. Da gibt es dann sozusagen den Trick zu sagen, ich kaufe mir ein Mikrofon, was ein ähm, dynamisches Mikrofon ist, anstatt eines Kondensatormikrofons. Kondensatormikrofone haben eine sehr höhere Feinheit und die hören einfach mal und technisch gesprochen, hören die viel mehr Kleinzeugs und es sind auch sind besonders empfindlich und haben einfach ähm, neben jedes Nebengeräusch, jeden Heil, alles aus dem Raum, nehmen die Dinge einfach mit. Das ist super, wenn ich im Studio sitze, wo ich komplette Soundkontrolle habe. Wenn ich aber im Büro sitze, dann sind dynamische Mikrofone häufig besser, weil die einfach nur in einem ganz kleinen Kreis um die Kapsel drumherum, also wenn ich mich beim Mund nah rangehe und diesen Kreis drumherum sehr eng halte, nur in dem Bereich hören sie ordentlich. Also sie hat sehr technisch unsauber hm. gesprochen, aber das heißt, ich habe die Möglichkeit zu sagen, Alter, die Nebengeräusche, die Heilsachen, die so da sein können, die kann ich zumindest dadurch kontrollieren, dass dieses Mikrofon nur in dieser kleinen Kugel aufnimmt, in der ich da reinsprechen hm. muss.
0: Okay, das heißt. Ähm also der Kleiderschrank ist dann sozusagen noch besser als der Ratssaal, um das jetzt so <lacht> zusammenzufassen. Was ich vielleicht noch als einen äh, Hinweis beisteuern kann, ich hatte letztens einen Podcast aufgenommen, hatte selber nicht darauf geachtet ähm, und beim Sprechen auch nicht irgendwie mitbekommen, aber mein Gesprächskast hatte keine Kopfhörer äh, und das hatte dann zur Folge, dass ähm, mit einer ganz kleinen Verzögerung ich irgendwie meine Stimme sozusagen dann immer einmal von mir und dann aus dem über den Ton von meinem Gast irgendwie dann sozusagen nochmal dabei hatte, was dann natürlich einen Hall ergibt.
1: So, genau, das heißt, das müssen auch keine tollen Kopfhörer sein. Bei den Kopfhörern wirklich sagen, nimm das, mit dem du irgendwas hören kannst und deinen Kopf, deinen Lautsprecher ausschalten kannst. Das, das ist wirklich der Bereich. Wenn nichts mehr an Geld übrig ist, dann nimm die 5-Euro-Stöpsel aus dem Supermarkt. Ist auch egal. Hauptsache, du hörst, was los ist ähm, und du schaltest deinen Lautsprecher ab. Also Riverside zum Beispiel hat so eine Funktion, die filtern das raus. Die fragen dich vorher, hast du einen Kopfhörer oder nicht? Und wenn du sagst, ich habe keinen Kopfhörer, dann hören die diese die Frequenzen und filtern das raus. Angeblich klappt semi-gut. Ähm, aber alle anderen Plattformen, mit denen man arbeitet, ist ein kopfhörer Muss. Ja.
0: ja, also man kann, das kann ich auch bestätigen, also Kopfhörer geht halt nur darum, dass man den Gegenüber sozusagen hört, dass man, dass dann der gute Ton rauskommt, damit haben wir ja nun gar nichts zu tun. Genau. Dass dann nachher, wenn ich den Podcast anhöre, dann nehme ich mir dann die besseren Kopfhörer, damit ich es dann halt auch wirklich genießen kann. Ja, aber zum, zum Schneiden macht es auch Sinn, dass man genau präzise hört, so ist es hm. ja nicht, aber ähm, ja. Ich habe mir noch einen Punkt hier noch äh, auf, äh, aufgeschrieben. Es gibt ja jetzt sozusagen auch ja, Podcasts äh, in Anführungsstrichen als Social-Media-Plattform Clubhouse, äh, was sich ähm, ja zu, obwohl zunehmend weiß ich gar nicht, aber auch, was sich großer Beliebtheit zumindest bei bestimmten Kreisen erfreut. Ähm, das ist ja schon auch sehr Podcast-ähnlich, sage ich jetzt mal. Auch da gibt es halt verschiedenste Formate. Ob da dann Gerd Schröder irgendwie vor 5000 Leuten mit irgendwelchen, Gerd, mit, mit Maschmeier und wem auch immer sich dann irgendwie unterhält und Thomas Gottschalk dann dabei sitzt. Ähm, oder ob man irgendwie ein blödel Gespräch äh, hat, was man eigentlich auch in einer, einem Kneipentresen sozusagen hätte machen können, wenn gerade kein Corona wäre. Ähm, ist das was, was vergleichbar mit Podcasts allgemein ist oder ist das was, was gefährlich ist für die Podcast-Welle, weil, weil da einfach viele rüber wechseln oder ist das einfach was, was eine gewisse Halbwertszeit hat? Wie schätzt du das ein?
1: Also Halbwertszeit weiß ich nicht. Das werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Im Moment gibt es natürlich eine Klasse, gibt's einen wahnsinnigen Hype. Alle rennen sie zu Clubhouse und hängen da stundenlang rum. Gefährlich finde ich das alles gar nicht. Also im Zweifelsfall, wenn sich Menschen austauschen über Dinge, die sie bewegen, dann sollen sie es mal tun. Also das ist eine, an sich erstmal eine gute menschliche Idee. Und wenn wir uns gerade nicht von das treffen können, dann treffen wir uns halt da. Ne? So. Deswegen glaube ich, dass diese Plattform auch tatsächlich in diese Zeit, also in dieser Zeit besonders erfolgreich ist, weil sie etwas abbildet, was ein menschliches Urbedürfnis ist, nämlich das der Kommunikation, das auf andere Menschen zu treffen, sich nebeneinander zu setzen, Getränke am Tisch zu stellen, einfach zu sagen, ey, und wie geht es dir so? Oder was denkst du so? Und ähm, das ist auf dieser Plattform hervorragend gemacht. Also es ist einfach, es gibt einen direkten Zugang. Man muss nicht überlegen, wie geht denn das hier, sondern es erklärt sich irgendwie von selbst. Und man kann das, was man gelernt hat in einem echten Leben, nämlich sich mit Menschen zu unterhalten, einfach übersetzen muss dafür nicht viel können. Und man macht das Ganze übers Telefon, was man sowieso in der Tasche hat. Deswegen finde ich das ein, eine ganz spannende Entwicklung, die da stattfindet. Ich glaube, das wird sich ähm, vielleicht sogar an dieser Stelle eine eigene... Eine eigene, ein eigenes Regelwerk entwickeln, eine eigene Rituale, Sachen, die nur da stattfinden und woanders nicht. Vielleicht schreiben wir irgendwie in drei, vier Jahren ein Buch über, über die Welt vom Clubhouse oder was immer dann die, die Folgeplattform ist, wo man sich dann äh, trifft. Vielleicht gibt es ja sowas wie digitale Gesprächsrunden, die einfach auch woanders stattfinden. Ich meine, wie viele Leute haben quasi ihre... Corona-Partys per Zoom gefeiert. Also, ich weiß nicht, wie viele Menschen ich abends beisammen sitzen sollte und da trinken wir nochmal ein Bier zusammen. Und ich immer dachte, ich möchte nicht noch eine Videokonferenz haben, aber schön, dass du da bist. Also, das, so, aber ich glaube, Ergänzen noch vielleicht dazu, dieser Audiokanal ist, glaube ich, auch das Spannende. Ne? Also, dass, mhm. dass die Leute sich bereit sind, auf etwas einzulassen, was nur Audio ist und nicht Video. Das kann ich mir vorstellen, hat auch viel mit einer gewissen Müdigkeit, genau dieser Sache, die ich gerade gesagt habe, zu tun, dieses, ich mag nicht noch länger auf dem Bildschirm starren. Es ist jetzt ewig genug und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe im Homeoffice nicht das Gefühl gehabt, dass ich weniger arbeite, sondern eher mehr und zu komischeren Zeiten. Das heißt, also die, diese als alle anfingen zu erzählen, ja Mensch, hier Corona und es ist alles, alles schlimm und so, aber diese Entschleunigung ist ja so schön, ich komme endlich mal dazu, Yoga zu machen. Und so. Das ist mir nicht passiert, also ich, nee. so, gar nicht. Genau das Gegenteil ist passiert. <lacht> so. Also eine gewisse Entschleunigung, vielleicht ist das sozusagen das Bedürfnis, dass die Leute sagen, komm, weniger Reize, konzentrieren wir uns auf einen Kanal, nämlich die Ohren. Ich kann mich auf so verlegen, ich kann die Augen zumachen, ich kann den Leuten zuhören, ich habe da Menschen im Ohr, die mir was Interessantes erzählen und muss nicht nur angestrengt irgendwas anschauen. Und hm. ich denke, ist das auch damit zu tun, ja.
0: Also das kann ich bestätigen. Also mit Entschleunigung und viele mehr Bücher lesen und so weiter, war bei mir eher auch nicht. Und auch die Situation, wo man sich eigentlich mal, mal so einen Kopf machen konnte oder mal so ein bisschen rauskommen konnte, während man irgendwie eine lange Zugfahrt hatte, wenn man irgendwo zu einem Termin war, das ist ja auch alles weggefallen. Das heißt, es war wirklich nur noch komprimiert, eins nach dem anderen und dann noch eine Mail schreiben und dann noch mal jemanden anrufen. Aber dieses Dazwischen ist ja auch nicht umsonst Zeit, sondern ne, die braucht man ja auch, um irgendwie die Gedanken wieder zu sortieren, um auf neue Ideen zu kommen. Das ist fast sogar ein bisschen wenig gewesen, fand ich jetzt. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen auch unserer Branche beschuldigt. Da gibt es natürlich auch ganz viele andere, wo das, glaube ich, ganz anders lief. Lieber Dennis, die Zeit ist ganz schnell Rumgegangen. Ähm, Schade. Ich soll noch ein bisschen bleiben. <lacht> mein, Kaffee, mein Kaffee ist alle händig, aber ich
1: gehe nur dann weg, wenn du mich hier wegschickst. Nein, das,
0: das nicht, aber wir haben so ungefähr so eine halbe Stunde bis 40 Minuten. Jetzt haben wir schon deutlich über 45 Minuten. Und ich glaube, ganz, ganz so weit ausarten ist nicht. Also, ich möchte nicht den, wie heißt der, von der Zeit war das, wo ja, man ein bestimmtes, Wort, ein bestimmtes Wort sagen muss. Und dann ist es egal, ob nach acht Stunden oder nach zehn Sekunden sozusagen bis es das dann zu Ende. <lacht> ähm, ähm, das, das müssen wir jetzt auch nicht machen. Wir brauchen Aber noch Halt, halt keinen stopp, Wegwein. Henning.
1: Henning. Bevor, bevor du mich wegscheust, <lacht> wenn, wenn du einen Podcast machen würdest, der so lange dauert, bis du echt keinen Bock mehr hast und dieses Notfallwort sagst, wer wäre der Gast, den du einladen würdest, wo du sagen würdest, du bleibst ja so lange, bis ich dich gehen lasse? In acht Stunden, zwölf Stunden, ist mir egal. Hast du so einen Traumgast?
0: Jetzt gar nicht sozusagen so kommen, also ich kann mir ein paar Leute vorstellen, mit denen ich das könnte, ähm, unter anderem meine Frau, äh, oder halt auch meinen guten Freund Magnus, den ich, ähm, mit dem ich halt einfach sitzen kann und über alles Mögliche reden und über Höchskin und Stöchskin und dann ist die Zeit um. Dann ist die Zeit auch gar nicht wichtig. Das muss man sich gar nicht vornehmen. Das passiert dann halt einfach. Das ist halt das, das, das Angenehme. Aber jetzt so eine, Person aus Politik und Zeitgeschichte, wie man das so schön nennt, das fällt mir jetzt gar nicht so ein. Also da bin ich, ich bin zwar immer neugierig auf andere Menschen, aber
1: ähm, das so eine, eine heimliche Rotweinliste. <lacht> also ich ich habe immer Mitte 20 gesagt, ich habe eine Rotweinliste. Da stand auch Thomas Gottschalk drauf, ähm, Ulrich Wickert und halt und, auch und, und Wolfgang Niedecken und solche Leute sagen, komm, komm mal her, ich habe jetzt acht Stunden Zeit für dich. Die SD-Karte gibt alles her. Erzähl mir aus deinem Leben und lass mich klug werden. Oh
0: meine ja. Frau. <lacht> genau. <lacht> <lacht> mein, mein, mein guter Freund und meine Frau. So, das sind so, so glaube ich, die beiden, mit denen ich mir das vorstellen könnte. Ja, Dennis, ich will dich wirklich nicht rausschmeißen, aber äh, wollte jetzt noch mal abschließend, dann, wenn jetzt einer von den jungen Bürgermeistern die Idee gehabt hat, oh, guck mal, der, ist, der kennt sich aus, das hast du, glaube ich, jetzt auch wirklich ausgiebig dargelegt. Ich will mal einen Podcast machen und der hat jetzt noch Fragen an dich. Wo findet er denn bei dir weitere Infos?
1: Das Einfachste ist, einfach über, über die Homepage zu gehen, dennis18.de-podcast. Das ist quasi das, wo alles mit dem Podcastführer schon abgelegt ist und sonst über alle Social Media Kanäle mit meinem Namen, also von YouTube, Insta. Facebook nicht so, da bin ich eher pflichtbewusst unterwegs. aber mich würde ich haben, haben wir am besten über die Homepage über das Kontaktformular. Ja,
0: da gucken wir mal. Vielleicht findet sich ja der ein oder andere Bürgermeister, der jetzt auf den Geschmack gekommen ist. Toll, toll. Ganz herzlichen Dank. Ich danke dir. Es war schön. Ja, und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast-Kanal einfach. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freue ich mich natürlich sehr. Und empfehlt unseren Podcast gerne auch weiter und ladet andere kommunale und kommunal Interessierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein. Persönlich oder über eure Social-Media-Kanäle oder beides. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid.
1: Bis dahin bleibt neugierig. Tschüss.